0: Salve, salve, galera! Está começando o podcast Grêmio Rádio, os desafios do pioneirismo. Eu sou Kel Sanches e hoje vamos bater um papo com três jornalistas que ajudaram na construção da primeira rádio identificada do Brasil. Haroldo Santos, Luciano Rola e Rafael Pfeiffer vão nos contar como tudo começou, os desafios que enfrentaram e, claro, algumas situações um tanto quanto inusitadas que passaram. E sem mais delongas, bora para a resenha. Bom, primeiro eu queria pedir para vocês se apresentarem e falar brevemente qual que é a ligação de vocês com a Grêmio Rádio.
1: Bom, eu, eu sou o Rafael Pfeiffer, dos três fui o primeiro a chegar no Grêmio, tá? Agora ele se apresenta.
0: Opa, esse aí era o Haroldo Santos falando, galera.
2: É, já vi que não vai dar certo isso aí. Bom, eu sou Rafael Pfeiffer, eu comecei a trabalhar no Grêmio em 2001, trabalhei no Grêmio até 2012, quando tive uma passagem pela ouvidoria no meio desse período, e quando o Haroldo me convidou para voltar para a assessoria de imprensa, já estava implementado o projeto de TV, e aí a gente começou a trabalhar no projeto da rádio, a gente colocou em... em minha atividade mesmo, no finalzinho de 2007. Então, posso dizer que da TV eu não participei do início, mas da rádio sim, da rádio eu participei desde os primeiros passos da rádio em 2007.
3: Bom, eu sou o Luciano Rola, eu estou desde o início praticamente do projeto, através do dos Santos. Eu estava no Mundo Frila, estava na Transamérica FM também, em outras rádios estava começando também na faculdade de jornal. E aí o Haroldo me encontrou na, na praia, lá no litoral, e falou do projeto. Então, eu já, quando eu cheguei no final de... No, no, no início, aliás, de 2007, eu já sabia do projeto. Mas eu fui entrar e mergulhar junto com eles em janeiro de 2008, já tinham já tinha três meses de Grêmio Rádio. E ali eu, eu fiz parte já do, daquele processo do Campeonato Gaúcho... Achando que eu não fosse ficar, mas aí o Haroldo acabou pedindo para que eu permanecesse, porque ia começar o campeonato brasileiro. Então, praticamente era um embrião, né? E a gente, eu acabei ficando desde o início do projeto, e está aí. A Grêmio Rádio é uma realidade, graças ao Haroldo, ao Pfeiffer, que ajudava a construir todo todo esse processo.
1: Pô, tu sabe que é legal esse teu programa que está realizando com a gente? está reunindo pela primeira vez três cabeças uh, que foram importantes dentro do processo inicial uh, do Grêmio, da Grêmio rádio e da Grêmio TV eu chego em 2005 vindo do, do, do rádio aberto da Rádio Pampa Fui convidado pelo presidente Paulo Odoni para coordenar a comunicação do Grêmio montar uma nova uma nova comunicação né e, e aí nós levamos um projeto de, de construção de um estúdio de rádio e TV, nós fomos levando o projeto até ficar pronto o estúdio em termos de improvisações locais de gravações para os programas ao vivo da TV, que o primeiro aconteceu em abril de 2007. Né? Isso, o, na sequência, nós tivemos um brenal decisivo júnior, onde o Grêmio venceu. Começamos como um pé quente também, ao vivo, pela internet. 127, 120 acessos simultâneos. Foi uma loucura. Estouramos a banda do Terra. Né? O Terra teve que aumentar a sua banda, para nós estávamos utilizando a banda fomos desenvolvendo esse projeto de 2005, na teoria, depois no papel assinado, na possibilidade de acontecer. Então, quando chega o Pfeiffer, dentro da comunicação do Grêmio, eu já começo a ter uma construção de uma equipe voltada para o futuro. Né? Os marcianos estão quase completos, né? os ETs lá do Grêmio. E nós, numa uma manhã ou tarde, o Pfeiffer me olha e diz assim... Por que, que nós não botamos a rádio no ar? E eu tava de costas e olhei para ele e disse, assim, sábado, está pronto? Vou fazer? E aí até o Paulo da PW tava lá, vou fazer, sábado então. Então o Pfeiffer é o cara que apertou o botãozinho para a rádio acontecer. né? E como nós já tínhamos toda a estrutura de TV montada, então era só fazer o um mix. Esse mix que está no ar, todo esse processo aí, nós fomos construindo a, da teoria para a prática, os refezinhos do Grêmio pensando no futuro, o processo que está aí hoje no ar, nós fizemos lá muito tempo, muito tempo lá atrás, né, e a partir daí nós começamos a contar a história, porque ela tem que ser contada, tem que ser contada por
2: todas nós aqui. Tem um lance legal para a gente falar aí, que é, que é o seguinte, ó, é, a gente tinha feito os jogos do, do time do time júnior do Grêmio, do Juvenil, é, como TV, e chegava na hora do jogo do, 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 do profissional, a gente fazia um programa muito bacana de espera. Só que chegava na hora do jogo, a gente saia do ar. A gente não podia fazer nada. E aí cada um ia para um canto fazer uma atividade que o Haroldo determinava para cada um. Até que eu cheguei nesse dia para ele lá no meio da semana e disse, meu, por que, que, por que, que a gente não faz o um jogo do, do profissional sem imagem? Vamos fazer rádio? Se a gente pode fazer com imagem do... do... Do Júnior e do Juvenil, vamos fazer sem imagem do profissional, vamos fazer de rádio. O Haroldo, o Aroldo era cara de. Já era cara de rádio. O Haroldo tinha trabalhado na, 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 na Guaíba, na Pampa. Só que o Haroldo nunca tinha narrado. Eu tinha feito todo o meu período de assessoria, nunca tinha pego o um microfone da vida. E aí o Haroldo me olhou e disse assim: Tá, mas o que é que vai narrar? Eu disse, tu? Tá, mas tu tá pronto? Eu disse, eu tô. Então vamos, então vamos fazer. E foi isso que aconteceu que o Haroldo falou. E aí foi penúltima, ou uma das últimas rodadas ali do Campeonato Brasileiro. As últimas três rodadas do é Brasil. As últimas três rodadas. E a gente fez o jogo Náutico, o jogo Figueirense. E, e, e... Mas foi assim, foi no susto. Como disse o Haroldo, precisava alguém dar um empurrão. Eu cheguei lá, meio que... Olha, o não eu já tenho, né? Então vou, vou perguntar.
3: Outra coisa que é importante também. O Haroldo, ele, ele potencializou o Grêmio.net. O Arundo tinha muito essa preocupação de abastecer com foto, texto e tal. E isso foi uma coisa legal, porque hoje, hoje na Grêmio Rádio, a gente a gente consegue trabalhar muito as plataformas e fazer com que o torcedor também possa migrar para o site do clube, para continuar consumindo, lendo os textos, uh, vendo as fotos, tudo que está sendo uh, uh, ali uh, criado, né? enfim, a, a, a produção toda da Grêmio Rádio da equipe da Grêmio, da comunicação do Grêmio. E outra, muita gente pergunta, vocês sofreram retaliação? Teve preconceito? Claro que teve. Nós Não, sabemos. É? O Pfeiffer com no meio conhece muito bem. Agora, depende da forma como tu faz o teu trabalho e da forma como tu lida com o teu consumidor. Isso fica a critério do profissional. Aquele que sai da faculdade pode pode pensar muito bem o que vai fazer para sua vida mas é, esse peso nós tiramos da, do, 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 dos ombros e, e aí foi muito legal de fazer a Grêmio Rádio exatamente por isso sem peso, sem culpa com transparência e podendo olhar para o lado, entendeu? Eu, eu,
1: se eu fui desbravador em termos de pedir linha é, pô, pô. Se, é, 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 solicitar cabine Falou. marcar uma aérea, hotel pegar diária, fazer cara feia para alguns que faziam cara feia para nós tem um cara que enfrentou de cara o preconceito, o bairrismo, o medo, o receio de ter um repórter com o microfone de um clube de futebol identificado. Rafael Pfeiffer. Eles
0: tentavam barrar por ser jornalistas identificados? Isso, Sim. porque Sim. eles teriam medo que a gente ia largar
1: os microfones e correr atrás do gramado e tirar o calção do adversário, fazer horrores, entendeu? evitar o gol. Esse era o receio deles. Até isso nós fomos os pioneiros, porque hoje é muito fácil de, de entender o processo de uma rádio, TV Flamengo, a rádio do Inter, os caras, nada contra, tudo a favor, como diria o senhor Hernandrade, botando a, a camisa do clube, bonita, tirando foto, hoje é uma coisa linda, agora lá atrás os pioneiros, os EPzinhos, né? nós aí da Grêmio Rádio tivemos que entender o processo, em Recife, lá na Ilha do Retiro, no meio, assim, tá tudo, tudo tranquilo, tudo tranquilo surge o fiscal da Federação Pernambuco de Futebol, né, Pfeiffer? Quer tirar o Piper? Assim, não, de novo essa
0: história? Não, aqui não. Além do, do preconceito com, com os colegas jornalistas, dentro do clube, como é que foi o processo? Assim, o clube apoiava ou também teve que brigar para manter o projeto?
1: bom o clube, o clube até até assim ó até entender o processo olhava de lado quando começou a entender o processo continuou olhando
2: de lado então o clube o clube o clube resistiu muito é, politicamente o clube resistiu muito então é, a gente a gente teve muita resistência interna é, de pessoas do alto escalão de gabinetes presidenciais e se não fosse é, o presidente Odoni na época bancar e bancar mesmo, garantir. Olha, não, eles vão fazer. E, e, e acho que, olha, pegava mais uma figura ou outra, no máximo, que, que foi, dava um quem, respaldo.
1: Quem, quem foi fatal para nós, na minha gestão, e temos assim, de, de acontecer o fato de ver, de ver, foi o Antoninho.
0: Uma coisa, é. Hoje é muito fácil, assim, abrir canal, coisas na rede, na web e tudo mais. Uh, mas lá no começo dos anos 2000, me lembro muito bem o né, negócio, a coisa tecnológica era, né, meio complicado. Uh, quais foram assim, os maiores perrengues, história de perrengues assim, que vocês passaram com questão tecnológica, assim? Então eu,
1: eu então vou dizer para ti, o Pfeiffer vai contar a história inteira, tá? O Pfeiffer! Precisamos sair de um minuto de Grêmio TV com a entrevista do fulano. Agora explica como é que funcionava, Fábio.
2: Não, olha só, tem, é, a Kel vai entender assim, ó, é, começa, começa que o Haroldo faz o primeiro jogo, é, esse Grêmio Náutico, a Hot Media tinha espaço, olha só que loucura. 60 pessoas podiam escutar o jogo.
1: Não era a Hot Media, era essa empresa W3? W3,
2: W3, Hot Media não tinha media entrado é no projeto secundão. ainda, é era 60 pessoas, tu ia fazer o jogo para 60 pessoas Cara, 60 pessoas é nada, não é ninguém não é ninguém e aí a gente passa para um, um passo seguinte, que é a entrada da Hot Media que abre uma banda um pouco maior aí eu lembro que Bibo Nunes procurou o Haroldo uma vez ele tinha uma, uma, uma estrutura para botar só que o Bibo entrou num jogo importante, eu não lembro exatamente qual jogo foi um jogo que explodiu a audiência explodiu e o Bibo não conseguiu suportar também. E fugiu. E, e aí ele disse, olha, ah, não tem como, isso aqui vocês vão explodir. Ele não tinha como investir para aumentar, a gente ia bater no teto e ia ficar, e a gente pediu mais, ele disse que não tinha como entrar com mais, então ele saiu fora. O, o lance é muito, é muito doido, assim, no início, esse, esse, essa, essa, esse perrengue tecnológico. É, o, Haroldo, o Haroldo fala aí, é, é, teve um jogo, acho que foi lá em São Paulo, a RBS TV não tinha como cobrir o treino do Grêmio. E daqui a pouco o Arludo me chamou e disse: Pfeiffer, a RBS TV, que é a imagem do treino. Eu nunca tinha imaginado isso. Como assim a RBS TV, que é a imagem do treino? E aí a gente tinha que gerar para a RBS, através de um sistema que nós não tínhamos nenhum conhecimento, tu imagina o que era a internet em 2009. Sabe? A gente levava duas horas para gerar uma imagem de um minuto. E a gente quase perdeu o voo ainda, inclusive, ah, que a gente e, tinha e, lá para mandar esse um mas... minuto para a RBS TV fazer uma cobrir uma matéria, porque eles não puderam cobrir o treino. Tu lembra que eu vou
1: utilizar essa expressão, caía a internet e tudo era perdido. Perdido. Perdido não tinha memória, não tinha um, um, um programa que memorizava e não, não, tá aqui, salvo, não sei o que tinha. esse cara aí, o Pfeiffer, foi peça fundamental para esse processo porque ficava muito fácil do, do ETzinho aqui, dizer assim, vamos fazer vamos acontecer, vamos levantar essa era loucura, era Aquilo, loucura,
2: como, eu dizia para o Haroldo, Haroldo, tá louco, para de criar coisa, porque não dá a gente não quer na conta. O, cara, o Pfeiffer é o cara do, da sala de máquinas, entendeu? O, Pfeiffer, eu, o Pfeiffer, eu pegava o telefone de... e dizia assim: a, doava, a minha sala né? de máquinas e o Pfeiffer tá, o não quer? Isso, esse, tal, tá tá, entendeu? Então, não, era um horror, era um horror, porque o Haroldo queria, queria inúmeras coisas. O Haroldo criava e ele, e ele brincava com isso. Não, porque eu, 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 eu tenho muitas ideias, muitas ideias. Só que eu disse assim: meu, para, para, porque a gente não Hebreia, vai dar conta disso. Lebrei!
0: Falando em ideia, como surgiu essa
2: ideia? Da onde? Não, mas eu vou te contar então agora, essa aí eu vou te responder. É... Isso acontece o seguinte: ó. até 2005, até a chegada do Haroldo, o site do Grêmio não era um, um portal de notícias. O Haroldo chega com essa ideia: produzir conteúdo, gerar conteúdo. Aí o Haroldo começa a estruturar a sala. A gente tinha, a gente tinha dois computadores, o Haroldo chega e estrutura. E aí trabalha para colocar mais computadores. Trabalhava com duas pessoas. O Haroldo, daqui a pouco, tinha uma equipe de oito, nove pessoas. E, e aí, nessa questão de gerar conteúdo, surge a ideia de fazer programas de TV. E aí, primeiro, programas para entrevistar as personalidades do Grêmio. Daqui a pouco, ele começa a, a, a segmentar a, a história dos programas de TV fazer um programa de debate, fazer um programa de entrevista, fazer um programa de resgate da história. O programa aí, das isso, mulheres. Programa das mulheres. E isso foi, tudo foi evoluindo, foi tudo evoluindo. Ah, e aí é, surge a história do fazer o jogo. Que para mim era a, a situação assim, que era o ponto alto, fazer o jogo. Que a PGM comprou a ideia de fazer junto o jogo. Sai essa transmissão que o do cita em 2007. A gente faz três, quatro jogos ali de TV... E aí surge esse dia da semana que eu falo para o assim, Cara, a gente está fazendo legal esse negócio de, de, de base. Por que, que a gente não faz profissional também? Não tinha nenhuma ideia para rádio até então. Não tinha ideia de ter uma programação fixa na rádio. Não tinha nada. A ideia era só TV. Então, a partir daquele momento em que eu converso com o e a gente fala assim, tá, vamos fazer rádio? Surge o primeiro jogo, surge o segundo jogo, termina 2007, abre 2008 e aí vem uma ideia. Mas quem sabe a gente faz um programa diário e a gente botou um programa diário no ar, que era um debate nosso, toda tarde, e às vezes a gente falava para cinco pessoas, e daqui a pouco aquele troço foi, foi aumentando, a gente falava para 15, a gente falava para 50, e daqui a pouco a gente abria a transmissão, tinha 250, sabe? Então tudo foi, foi um processo, assim, uma coisa foi encaixando na outra. Tudo que a gente produzia para a TV, é, entrevista
1: com o um ex-jogador que era lá, Grêmio mortal o Tricotando, que a Tainá Espinosa comandava, fazer uma mesa redonda com jornalistas e convidadas feministas, né? para ver isso, como a gente fez um processo lá atrás, muito hoje. Não tinha frescura, não teve bloqueio. É, vamos fazer, vamos acontecer. A primeira jornalista gaúcha a botar o pé no Maracanã como repórter de rádio foi a Tainá Espinosa, pela Grêmio Rádio. Isso está dentro do processo pioneiro de, dessa ideia. E não foi só do Aron, foi de todos que estavam lá. O nosso, nosso feijãozinho com arroz, é isso que hoje você chega ali na Zero Hora e vai na redação da Zero Hora e você encontra uma mesa com os microfones de última geração da Rádio Gaúcho sem preocupação do, de, 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 do, do entorno, está tapado, fechado. Né? Então, para você, como nós fizemos o rádio de hoje, o rádio de ontem, né? isso... Isso aí tem que ser... Você está você nos dando um grande presente, porque tudo que é produzido hoje fica na memória da internet e das redes sociais. E lá na frente vai ter um ETzinho da vida que vai dizer, deixa eu ver a história
3: desses aí. Entendeu? E outra, o Haroldo conseguiu uma coisa que talvez, eu não sei se as rádios de outros clubes conseguiram. Eleição para o Conselho. O Haroldo mandou cobrir. Teve uma que eu fui para o pátio. Cobri uma uma votação para o Conselho. Cara, eu nunca vi isso, cara. Uma o Pfeiffer estava lá de...
1: em São Paulo.
3: Hã? O
1: Pfeiffer estava lá em São Paulo. Isso. Fáfio, São Paulo, isso Paulo, eu viajei no outro dia. Tu... Olha olha como nós tínhamos uma equipe cara, muito, pura, muito, cara. boa. Enquanto uma equipe cobriu uma eleição das 8 da manhã até as sete da noite no sábado no Olímpico, eleição presidencial, o Pfeiffer é. já estava é. em São Paulo acompanhando a delegação. Eu fui no, no domingo de manhã para a gente transmitir o jogo do domingo à tarde, Grêmio Português do Carindé. Olha como era o profissionalismo, olha como era a organização, a determinação da nossa, da, do, do, da nossa equipe. Né? E te digo mais, o, 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 só para teres uma ideia, todo esse processo, o meu pai era colorado doente, a minha família toda colorada. Meu saiu, pai também. E saiu, um também. Aqui, e saiu um cara gremista, que foi batizado no dia 25 de setembro de 1977 como gremista. Eu, na vitória do Grêmio, André Catimba, no Olímpico Monumental, eu tenho data de, de carimbo de gremista, porque eu era filho de Colorado, e Colorado bicampeão do Brasil, Colorado melhor, entendeu? E o Grêmio com oito anos nas costas, e sai um cara gremista que lá na frente, no dia 4 de abril de 2005, data de aniversário do Internacional, que seria a data de aniversário do time do meu pai, eu sou apresentado como funcionário do Grêmio, coordenador de comunicação do Grêmio. E teve uma coisa que isso vai ficar para o resto da vida, que foi construído com esses caras aí, com, a, com as gurias que estão aqui, nós agora aqui né, que foi a minha, o meu grito de gol. É nosso, é nosso, é nosso. Uhum. É Grêmio. O é nosso é do Grêmio. Não tem um narrador no Brasil de qualquer rádio de clube que poderá narrar. É nosso. Porque é nosso surgiu daqui, mas foi construído dentro do Grêmio, ou é nosso?
3: É, foi uma coisa de louco, cara. Foi uma coisa, de... isso aí que ele tá falando, até arrepia. Porque eu fiquei na
0: verdade... emocionada. Não, que... mas
3: é, é que sabe o que é? Essa memória afetiva que a gente tem é uma coisa que realmente vai ficar para o resto da vida. Sabe, Raquel? Aqui eu...
1: Eu... Raquel, eu saí da Bandeirantes, da, é. da Bandeirantes, eu saí da Guaíba, saí do governo do Estado, quatro anos de governo do Estado, do Brito, saí da Pampa, saí do Grêmio Náutico União, depois saí novamente do Novo Hamburgo, saí novamente da Bandeirantes. Sabe qual é a ferida que eu tenho aberta na minha vida? A minha saída do Grêmio. Como é diferente ter, tra ter trabalhado lá, entendeu? É eu falo como gremista, poderia ser eu como colorado falar do Internacional, mas aí eu deixo para os vermelhos contarem suas histórias. Que nós também ajudamos o Inter a implantar a rádio deles e a TV deles, eu fiz parte desse processo também, porque eu precisava de uma parceria rival, para nós entrarmos de vez no mercado, então eu ajudei a construir a InterTV lá também a rádio deles também, então eu te digo o seguinte ó, a minha única ferida aberta que eu tenho profissionalmente é a minha saída do Brasil para tu ver como é diferente trabalhar dentro do clube de futebol. como isso maltrata e ao mesmo tempo é divino entendeu? então é isso que eu quero te passar
0: não, eu fiquei emocionada com o negócio do É Nosso, porque é uma coisa que só o jornalista identificado ele vai poder falar sobre um gol.
1: Quer ver? Ó, tem o um É Nosso Consagrador, que está na rede social. Se você buscar aí no aqui, o outro vai contar, que aconteceu em Goiás, Copa Sul-Americana, numa quinta-feira chuvosa, nublado em Alegre. Vamos para o jogo! E o jogo não acontece nada, acontece um gol. Que foi o gol do Grêmio, mas levou um tempo para ser anulado oficialmente e eu fico, fico gritando é nosso, é nosso, é nosso é nosso, é nosso é nosso, é nosso. E foi bem assim é nosso, é nosso, a torcida colorada adora esse gol, ela ama esse gol e a torcida gremista também, é nosso, é nosso aí, aí quando eu paro eu olho o Bandeirinha tá chamando o PC Oliveira, esse comentarista está Globo e o PC diz assim, não valeu aí, aí, aí o Pfeiffer e o Rola vão contar os bastidores
2: não, eu conto o bastidor, porque aí eu tô vendo que o Bandeirinha tá com, a, com o braço erguido, assim, o Haroldo não tinha visto, o juiz não tinha visto, o André Lima, que fez o gol, não tinha visto, só que eu tava nas cadeiras, eu tô olhando de cima, eu tô, de, tô na frente do Bandeirinha, Bandeirinha aqui, e aí eu peguei meu microfone e, e fui assim, ó, anulou, e eu vi que não saiu no ar, quando eu olhei o microfone tava sem pilha tinha acabado a bateria, e aí quando eu fui abrir, era naquela hora do desespero aí não, nada acontece, e não abria não abria, e o Haroldo gritando é nosso, é nosso, e não parava de gritar nossa. e eu pensava, pelo amor de Deus, alguém entra no ar e diz para o Haroldo que está no lado esse gol e não entrava e o Haroldo faz assim, ó Rafael Pfeiffer, e aí dá o um silêncio aí ele faz o um segundo Pfeiffer e o silêncio, aí entra o Luciano Rola anulou o gol, Haroldo Todo mundo acha que e a voz do Rafael, o
1: Pfeiffer, é aquela, mas na verdade é o Rola que diz, anulou ah, eu, o gol.
3: Eu conto o meu, o meu lado, eu tava prestando atenção, obviamente, no, 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 nos jogadores do Grêmio, porque tipo, cara, era a estreia do Renato, né? Sim. Então eu também, eu acabei me desligando do Bandeira, eu... Caguei para bandeira, né? Aí quando eu. Aí depois. Claro, essa, eu... nessa
1: hora, Raquel, nessa hora o Luciano era muito torcedor. É. Era, era o mais equilibrado, o Pfeiffer era o jornalista. O Pfeiffer tava ele, muito equilibrado. O Rola, o Rola, o Rola era o, o cara mais torcedor nessa hora. Então, era, era, era Fogos de Artifício, ele, ele apertava. Não era nem para apertar, ele já apertava. Era um orgasmo, era um orgasmo. Um um o Pfeiffer era o cara mais tranquilo de todos. De todos, o Pfeiffer era o cara mais tranquilo. O Pfeiffer foi é o cara mais tranquilo com quem é, eu, eu trabalhei. o Piper era o cara mais tranquilo, era o Pai. O Pfeiffer, quando chegava no nosso departamento, era ele botava a casa em dia, porque ele entrava já agitado da, da do bastidor lá da do meu das minhas outras atribuições, né?
2: E a primeira função, quando eu chegava para trabalhar, era pegar o Aroldo, levar no bar da Tia tomar um café para acalmar eu... o Aroldo. Não? <risos> e
3: quando o Rafael não podia, ele chegava no meu ouvido, rola, dá uma saída para acalmar um pouco o Haroldo.
1: Aconteceu... Só, só para ter uma ideia, Marcel. quando o Pacheco, o César Pacheco, ele chegou para mim e disse assim, não, vocês não viajam mais, foi naquela fase que o Silas estava perdendo tudo, tá? Então, eles, eu, eu, eles já queriam a minha saída, aquela história que eu conto, quando querem a saída de um profissional, eles começam a jogar dinamite. Isso o futebol ensina. E aí o, o Pacheco disse assim, vocês não viajam mais, do nada. Depois de dois anos e meio, a, primeiro, a primeira coisa que eu puxei, o Rafael, ele disse assim, não vamos baixar a cabeça, vamos continuar com o nosso projeto com a mesma pegada. Você está conhecendo o bastidor da construção, o desenvolvimento, a, 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 o, o, assim, o, o ato de se tornar uma coisa muito poderosa e ao mesmo tempo a minha saída. E a partir daí da minha saída é Pfeiffer, é Potrick, é Métula, O é nosso o é Sai para entrar na ação do Pfeiffer, que era, era Avalanche, né, Pfeiffer? É, Avalanche. Avalanche. Tem Aí, Avalanche, Avalanche no é. Olímpico. Isso, Tem Avalanche, 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 Avalanche é com, com o Pfeiffer e o Olivers que traz o spoiler, Descontrole. Como é que é?
3: Está formado o descontrole.
1: Entendeu? Então tem a sequência é nosso é nosso é nosso avalanche e o descontrole o próximo narrador que vier ali na frente vai trazer alguma coisa com alma gremista com sangue tricolor
0: eu quero agradecer vocês três pelo tempo que disponibilizaram e quero abrir se caso vocês querem deixar alguma mensagem aí para quem te for ouvir o podcast
2: eu sei que ele ele é mais voltado para o lado acadêmico né mas eu sei que vai ter mais gente que vai ouvir a é, primeira coisa, assim, ó, o jornalismo hoje ele apanha muito. Nós, jornalistas, somos o patinho feio da história brasileira. É, mas dá para acreditar ainda. É, qualifica, busca qualificação. E, porque o espaço ele, ele existe, mas esse espaço ele vai ser ocupado por quem tem capacidade, por quem tem qualidade. É, quem não tem qualidade não se estabelece, não adianta. Então, é, tem, que, tem que dedicar... E identificado ou não sabe, identificado ou não é, inovador ou não é, mas, mas acredita o negócio é esse, é acreditar é, hoje, hoje eu, me, eu me dou conta de onde eu cheguei eu vou é, confessar que financeiramente eu não cheguei a lugar nenhum nem é, eu porque, porque, é, porque é muito sofrido essa, essa parte é, mas eu me dou conta de onde eu cheguei quando eu vejo a, amigo do meu filho dizendo o meu pai escuta o teu pai no rádio. Quando eu chego na arena e o Stuart para que me para para dizer, cara, eu, acompanho, eu te acompanho no canal no YouTube. É, queria te cumprimentar porque teu trabalho é bom demais. E aí, sabe, ali é a hora que eu vou começar a me dar conta, assim, cara, onde é que eu tô, sabe? O que, que eu tô fazendo? Onde é que eu cheguei? É, eu, sinceramente, eu não tenho essa noção. Não tenho. É, de, ter, de ter uma estudante de jornalismo como a Raquel, que me chama... Para eu ser fonte de um trabalho de pesquisa. É, sabe, para mim isso, eu não sei. Eu não sei onde é que eu estou. Mas, assim, é... eu, eu cheguei no ponto que eu não imaginei que eu fosse chegar. E eu não, tenho, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho noção ainda do tamanho que eu cheguei. Não tenho, não sei. Talvez um dia eu vou entender. Hoje eu não sei. O, 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 para
1: encerrar da minha parte de vez e virar a página, que é importante para nós, e tu está fazendo isso, Raquel. É, eu breve estarei de volta ao Grêmio mas na comissão técnica do profissional eu chegar aí como preparador físico como assessor técnico assessor físico tá? e lá colocarei minhas faixas dentro de campo eu tenho um monte aqui fora de campo que eu que também ganhei e, e eu sempre penso assim ó, o primeiro cara que eu vou chegar e vou parar para dar entrevista não vai ser o rolo o rolo vai ser o segundo Vai ser o Rafael. <risos> é um sonho meu. Para quem sonhou, para quem sonhou Grêmio Rádio, Grêmio TV, como eu sonhei, eu estou sonhando e abrindo para vocês. Meu sonho é voltar ao Grêmio como um homem da comissão técnica e o cara, o primeiro cara que vai me entrevistar o Rola vai só encostar o microfone da Grêmio Rádio. ali, Vai ser esse cara aqui. Isso é promessa. O homem está me ouvindo. Então, para quem sonhou como eu sonhei lá atrás, eu vou realizar
3: esse sonho. É, eu, da minha parte, sim. Eu, 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 eu também fico emocionado, porque eu sei que os dois têm um elo muito forte, e eu participei disso tudo, e foi muito legal, assim, porque a gente, a gente juntou a juntou a fome com a vontade de comer pelo gremismo pela, e pela alegria de conviver com o futebol, com as coisas do futebol. O Pfeiffer tem muitos amigos no futebol, eu também fiz, o Haroldo nem se fala, e, e eu te disse isso, né, Raquel? que o melhor produtor do Rio Grande do Sul ou do Sul do Brasil que eu vi na minha vida produtor de rádio Haroldo Santos não tem produtor melhor que o Haroldo no rádio gaúcho né?
1: e para encerrar eu... já é tarde e deixar na memória eu vou narrar um gol que foi muito importante na minha vida Estoura com ela, Vitor Hugo, pelo meio de campo. É granão, é decisivo. É campeonato é. 77. Depois de oito anos, o Grêmio vai ser campeão gaúcho. Estoura, Vitor Hugo, para o meio. E Ura pega a bola pela direita, domina, lança. André Cativa, de pé direito, é nosso! É nosso é nosso é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso Andra Catimba É pra acabar com eles É pra mandar essa Inhaca lá pro outro lado Grêmio, Grêmio campeão gaúcho de 77 É nosso, é nosso, é nosso Hein, Rafael Pfeiffer?
3: É, tá vendo? É, que espetáculo, é isso é, que espetáculo. espetáculo, né? Então é isso, né? Então a gente só tem a agradecer né? força aí para o Rafael, que o Rafael possa seguir no YouTube, eu estou acompanhando, me inscrevi no canal hoje do Lisboa e do Cristiano, que são caras que eu acredito muito também, e falei uma vez para o Daniel Oliveira, que o Daniel Oliveira, ele brinca muito, diz, pô, eu já tô um veterano e tu me chama de jovem, mas é que aí que está o segredo, é, o Haroldo, o Pfeiffer, podem ter 50, 60 anos, mas eles conseguem prender os jovens, prender a gurizada, então aos acadêmicos, a galera do jornal, prestem bem atenção no que vocês estão consumindo, porque esses caras, apesar da idade, e já, já tem uma história muito legal no rádio, eles têm muito a passar, então é, o cara o Rafael pode ter 60, 70 anos, mas e para o Rola, que ainda é consumidor de rádio, tem uma linguagem jovial, tem uma coisa diferente e, e que nos prende, de manhã, 10 horas, tu ouviu o Laé do Rafael, pô, é muito legal, cara. Domingo, o Rafael faz companhia pra gente. E aí tu enche, enche de orgulho saber que, pô, eu fiz rádio com esse cara, eu dividi campo com esse cara. E agora a gente tá aí vivendo, se encontra numa zona mista, bate papo no estacionamento e a vida segue. Então a Grêmio Rádio, ela hoje, ela se solidificou, ela tá onde tá devido aí a esses caras que que né, deram o um pontapé e acreditaram no todo o processo. E para quem está estudando jornal, boa sorte, né, muita luz e se preparem, porque não é fácil, tem que juntar as moedas para poder segurar os 30 dias do mês. Faz parte, né, e valeu pela oportunidade.
0: Muito obrigado aos três pelo tempo que disponibilizaram e pelas histórias que compartilharam. Este programa, Grêmio Rádio, os desafios do pioneirismo, encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre essa história inspiradora para quem ama jornalismo e futebol. Abraços, galera, e boas férias! Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do primeiro semestre remoto de 2021 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, produção, edição e locução, Raquel Sanches. Orientação técnica, Peter Lobo. Monitora da disciplina, Amanda Saori. Orientação da professora Leslie Chaves. Rádio.ufesc. É rádio, é jornalismo e ponto.